0: chuyện thời sự. Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những thông tin đang nhận được sự quan tâm của dư luận đó là kinh tế số Việt Nam đã có 2 năm liên tiếp đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, trong đó kinh tế số Việt Nam 2023 được đánh giá là có nhiều chuyển biến tích cực hơn
1: năm 2022. 2023 cũng là năm đánh dấu nửa chặng đường triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng với mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp 20% GDP. Thứ hạng kinh tế số tăng trưởng nhanh số 1 khu vực cho thấy toàn nền kinh tế đã có nỗ lực chuyển đổi số đáng ghi nhận, nhưng vẫn rất cần nhận diện những bất cập còn tồn tại để sớm tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động này hiệu quả hơn trong cả năm mới 2024 và giai đoạn tiếp theo. Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn luận nội dung này với sự tham gia của ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Đường dây nóng kết nối, quý vị cùng khách mời là 0243 1040 đã tiếp nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Thu Trang và vị khách mời.
0: Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hương. Trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tới tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, kính chào quý vị. Thính ta đã nghe À, thưa ông Nguyễn Hoa
0: Cương, ông có thể cung cấp những thông tin cụ thể từ thống kê hoặc là quan sát nhận định của cá nhân cũng như là của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đấy ạ, về những tác động của kinh tế số nói chung tới kinh tế Việt Nam trong nửa chặng đường hướng tới mục tiêu nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đề ra đấy
1: và nghiên cứu đa chiều thì kinh tế số được xem là động lực chính của tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển và các nước đang phát triển. Để kinh tế số thì chủ yếu dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông thì sẽ giúp cho tăng vốn và tăng năng suất lao động, đồng thời có được hàng hóa và cái dịch vụ với cả cái giá thành thấp hơn. Ờ à, năm 2023 vừa rồi thì chúng ta chứng kiến cái tốc độ tăng trưởng kinh tế số trong cái từng ngành lĩnh vực đạt kết quả rất là tích cực. À, ví dụ như là du lịch trực tuyến tăng 82%, thanh toán số tăng 19% và là cái tốc độ tăng nhanh nhất ở đông nam á và đồng thời thương mại điện tử cũng tăng 11%. À, thế thì năm 202 vừa rồi thì chúng ta đánh giá là cái tỷ trọng kinh tế số của Việt Nam ở trong GDP thì, thì ước đạt khoảng 16,5%. Và như vậy thì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế số và tăng trưởng mức độ tương đối cao trung bình khoảng 20% một năm. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ này sẽ tăng khoảng gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP. Và năm vừa qua thì 2023 thì Việt Nam cũng có khoảng hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu của thị trường nước ngoài. Cái này cũng tăng đến 7% so với cả 2022. Đồng thời chúng ta cũng thấy rằng là cũng ta có cái ứng dụng rất là rộng rãi về thương mại điện tử ở trong cái doanh nghiệp cộng đồng chúng ta có thể thấy đơn cử như là tôi có thể lấy ví dụ như là cái doanh nghiệp giao hàng tiết kiệm chẳng hạn cũng là một trong các cái giao hàng mà gọi là con doanh nghiệp về logistics nổi bật ở việt nam trong hơn 9 năm vừa rồi thì họ có một trên 1 tỷ đơn hàng như vậy điều đấy có thể là một cái minh chứng cho thấy là cái tổ tăng trưởng và cái sự đóng góp của kinh tế số trong vấn đề kinh tế của chúng ta rất là tốt và tích cực
0: Vâng, ông vừa nêu ra khá là nhiều thông tin ở các cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là du lịch trực tuyến hay là thanh toán trực tuyến, rồi là thương mại điện tử hay là logistic. À, nếu như được gọi là dấu ấn của kinh tế số trong năm gần đây nhất, năm 2023 để góp phần vào việc là tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đấy. À, tôi xin lỗi, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam, nhanh nhất khu vực thì ông nhận định dấu ấn đó là gì?
1: vâng tôi nghĩ rằng là có có thể có nhiều có thể để ý có thể để nhiều cái cái sự đóng góp với nhau cái như là đóng góp chung trong trong các ngành công nghệ thông tin và truyền thông là đóng góp rất là nhiều ngoài ra thì có các cái kinh tế số trong các ngành lĩnh vực ở đó cái việc áp dụng cái nền kinh tế số để phát triển cái ngành lĩnh vực trong cái lĩnh vực truyền thống có thể đẩy mạnh đồng thời xét mặt vào đó thì cái kinh tế số dựa trên nền tảng cũng phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian qua ví dụ như việc áp dụng triển khai các mô hình kinh tế chia sẻ tôi thấy rằng là có lẽ là Việt Nam cũng là một cái trường hợp đặc biệt khi chúng ta có một cái dân số lớn mà tương đối trẻ và việc áp dụng công nghệ rất là tốt. Đồng thời chúng ta thấy rằng là cái công nghệ gần như mới nhất của thế giới bây giờ đều có thể áp dụng cho Việt Nam trong thời gian rất nhanh. Thì điều đó đã đóng góp trực tiếp vào cái việc phát triển kinh tế số, cả về số lượng lẫn về chất lượng rất là tốt.
0: Đó là khả năng ứng dụng công nghệ số. À, vâng, à, xin mời quý vị và các bạn mời ông Nguyễn Hoa Cương chúng ta hãy cùng nghe những thông tin đáng chú ý rất là liên quan tới chủ đề câu chuyện thời sự mà chúng ta đang bàn.
1: Tôi thì quay lại Việt Nam, mỗi lần trở lại là tôi không cần phải mang theo mình tiền mặt nữa. Tất cả mọi thứ đều có thể thanh toán một cách dễ dàng bằng các cái ứng dụng trên điện thoại hay bằng các thẻ thanh toán rất là thuận tiện.
0: Ngày hôm nay chúng ta ra chợ mua rau, có rất nhiều cửa hàng quét QR code thanh toán. Thì đây chỉ là một trong những tác động của kỹ tên số và hoạch định chính sách kỹ tên số. Đó là quan sát nhận định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, Giám đốc điều hành trường kinh doanh Leonardo da Vinci Pháp và ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về tác động của kinh tế số với đời sống kinh tế xã hội nước nhà thời gian qua. Để đạt những tín hiệu tích cực đó, ông Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương khẳng định Nỗ lực tạo dựng hạ tầng kết nối Internet ngày càng hoàn thiện hiện đại cùng sự phát triển nhanh chóng của lượng thiết bị viễn thông hay thiết bị di động thông minh đã hỗ trợ thúc đẩy kinh tế số mạnh mẽ.
1: Con số ấn tượng theo báo cáo của WeAsource thì Việt Nam có khoảng độ 150 triệu bao di động, cứ hình dung là một người trong chúng ta có hơn 1,5 thiết bị kết nối di động. Khoảng 57 triệu người đã tham gia mua sắm trực tuyến. Đó là những cái nền tảng cái hạ tầng rất tốt. Ví dụ nữa, phải theo cái báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng của trong lĩnh vực sử dụng cái QR code để thanh toán nó tăng trưởng đến khoảng 183% năm. Những thứ đó nó đã support rất tốt cho cái hoạt động thương
0: mại tử. Nó góp phần vào tốc độ tăng trưởng là nhanh nhất Thực sự là những con số ấn tượng đúng không ạ? Ừ. À, Việt Nam thì chúng ta nhìn nhận là có khoảng 100 triệu dân, nhưng mà hiện đã được các cái tổ chức quốc tế nhìn nhận là có khoảng 150 triệu thuê bao di động, có nghĩa là một người đang có tới 1,5 thiết bị di động đấy ạ. Điều đó cho thấy là kinh tế số sẽ còn có khả năng, có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thưa ông là bên cạnh quan sát nhận định của viện của cá nhân đông cũng như là của viện đấy ạ, thì những tin vừa rồi có lẽ là góp phần khẳng định cái đánh giá của Google, TemaSech và BNN Company tốc độ
1: tăng trưởng kinh tế số Việt Nam nhanh nhất khu vực là dễ hiểu. Vâng, tôi nghĩ rằng cái điều này có lẽ là tôi cũng hoàn toàn nhất trí với cả nhận xét của uh, Google Tech Report ở bên về cái tốc độ tăng trưởng kinh tế số Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là không chỉ Google Tech Report ở bên đâu mà có rất nhiều tổ chức khác, ví dụ như Financial Times chẳng hạn thì vào cuối 2022 khi mà khảo sát 51 quốc gia toàn cầu thì cũng thấy rằng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế số là nhanh thứ hai thế giới à, vào năm 2022 và dự báo nhanh thứ ba thế giới vào năm 2023 đồng thời là cũng có cái dự báo là trong giai đoạn 2022-2026 thế là top là, là các quốc gia dẫn dẫn đầu trong tăng trưởng kinh tế số ngoài ra thì Access Management Analytics thì cũng có dự đoán là Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất trong thập kỷ tới thì tôi nghĩ rằng điều này thì có lẽ là cũng hoàn toàn phản ánh đúng cái xu hướng cũng như là cái sự sẵn sàng uh, về hạ tầng uh, phần cứng cũng như là hạ tầng phần mềm các cái quy định các cái chính sách cũng như là toàn bộ cái nguồn lực mà chính phủ cũng như là các doanh nghiệp hiện tại dành cho cái việc là phát triển kinh tế số, à, đồng thời cũng trong cái bối cảnh của nhà kinh tế quốc tế cũng như là cái bối cảnh về cái dân số rồi việc uh, ưa thích áp dụng công nghệ như tôi nói lúc nãy cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi. Nhưng mà, tuy nhiên mà chúng ta cần có lẽ vẫn phải cần lưu ý rằng là đây là chúng ta đang nói về cái tốc độ tăng trưởng và cũng như là có nghĩa rằng là cái chúng ta đã cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu và đạt được kết quả như thế nào so với năm trước, cũng như là cái so sánh giữa chúng ta với các quốc gia vực, khu vực. Cái điều quan trọng hơn là chúng ta cái chú ý đến cái việc rằng là cái tổng doanh thu cũng như là cái tổng đóng góp một kinh tế số bằng con số thực tế sẽ như thế nào vì vậy cho nên à, chúng chúng ta chưa phải đã là phải là lớn nhất khu vực hay là có một vị trí quá lớn trong cái nền kinh tế thế giới vì vậy cho nên là chúng ta vẫn phải nỗ lực vẫn phải cố gắng để làm sao cho cái sự phát triển kinh tế số nó thực chất
0: Vâng à, Ông Nguyễn Hoa Cương vừa giúp chúng ta một lần nữa khẳng định là đây là tốc độ tăng trưởng của năm sau so với năm trước cũng như là so với tốc độ tăng trưởng của các quốc gia Đông Nam Á chứ không đồng nghĩa là giá trị cũng như là giá trị tăng thêm sau hoạt động kinh tế số của Việt Nam là lớn nhất khu vực đó ạ. Thưa quý vị thính giả, ông Nguyễn Hoa Cương cũng vừa có nêu ra một cái chi tiết đó là nhiều khả năng là chúng ta sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ thập kỷ tới. Và ông cũng đã có nêu ra câu chuyện là đã nỗ lực như thế nào. Thì cụ thể hơn thì tôi là những cái nỗ lực đó theo nhìn nhận của ông là đã vượt bậc như thế nào?
1: vâng tôi nghĩ rằng là uh, có thể nhìn nhận cái nỗ lực này theo khi nhiều nhiều cái khác nhau thứ nhất là ở góc độ uh, hạ tầng cao nhất ở vĩ mô thì uh, rõ ràng là đảng và chính phủ cũng có rất là nhiều các quyết sách quan trọng bao gồm ví dụ như nghị định năm hai của uh, bộ chính trị rồi bao gồm cái uh, quyết định của thủ tướng chính phủ về cái chiến lược cách mạng công nghiệp 4 0 chúng ta cũng có một loạt các quyết định của thủ tướng chính phủ ban hành các quyết định liên quan đến phát triển kinh tế số xã hội số chuyển đổi số chúng ta cũng có một loạt tất cả các cái uh, chương trình uh, các cái um, uh, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cũng những chương trình triển khai các cái nội dung liên quan đến kinh tế số cũng như là thương mại điện tử như vậy chúng ta có thể nói rằng là đầu tiên thì là từ cái góc độ uh, chuẩn bị từ cái góc độ uh, uh, chủ trương chính sách của đảng chính phủ chúng ta đã có cái sự chuẩn bị rất là kịp thời uh, vấn đề thứ hai là chúng ta thấy rằng là trong các cái chính sách cụ thể thì chính phủ cũng đã cụ thể hóa thành các cái nội dung các cái chương trình uh, các cái chính sách để làm sao cho là hỗ trợ các doanh nghiệp và uh, luôn luôn khuyến khích các doanh nghiệp để làm sao áp dụng cái việc uh, chuyển đổi số cũng như là một loạt các cái nội dung khác để, uh, ví dụ ngày hôm nay là các nội dung liên quan chuyển đổi xanh uh, chuyển đổi kép chung là cả cả góc độ doanh nghiệp lẫn góc độ của địa phương để làm sao có thể triển khai các cái nội dung này à, có cái tốt hơn và cái thứ ba là chúng ta có về cái thị trường thì chúng ta là một cái thị trường mà lớn à, có dân số đứng hàng thứ 15 trên thế giới và chúng ta phần lớn là dân số trẻ và cái mức độ áp dụng công nghệ cũng rất là cao vì vậy tôi, tôi nghĩ rằng là ít nhất đây là ba cái yếu tố à, mà có thể đóng góp trực tiếp vào cái câu chuyện là, là cái tăng trưởng và và cái nỗ lực vượt bậc của phát triển kinh tế số thời gian qua đặc biệt là tất nhiên cũng có, có một số cái yếu tố khác nữa ví dụ như chúng cái đây ba bốn năm chúng ta có thể thấy rằng câu chuyện của covid chẳng hạn cũng là một cái yếu tố nó cũng là tác động và, và yếu tố xúc tác trong việc làm sao để đẩy mạnh thêm các nền kinh tế không tiếp xúc đẩy mạnh nền kinh tế số phát triển hơn nữa và cũng như là cái sự phát triển công nghệ uh, của cuộc cách mạng công nghiệp bốn ngày hôm nay cùng với việc là cái, các xu hướng trên thế giới thì tất cả những yếu tố này đều đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số trong thời gian vừa qua
0: như vậy là chúng ta đã có cái sự nỗ lực từ các vĩ mô về mặt ban hành những chủ trương chính sách, ví dụ như là nghị định năm hai của Bộ Chính trị hay là một loạt những quy định của Chính phủ như ông Nêu. giờ là chúng ta có sự nỗ lực của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp. Ví dụ như ông có Nêu cách đây ít phút là bây giờ chúng ta đã có tới gần 1.500 doanh nghiệp công nghệ số và cùng sự nỗ lực trong ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng công nghệ số của từng người dân. Cho nên là đã tạo nên cái nền tảng của ngày hôm nay đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam nhanh nhất khu vực. Bây giờ thì thưa quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe một thông tin rất đáng chú ý từ bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về cách đánh giá đóng góp của kinh tế số và năm 2023 vừa qua thì Tổng cục Thống kê đánh giá là tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP của Việt Nam đạt khoảng 12,3% Kinh tế số bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế dựa vào hoặc được tăng cường đáng kể bằng cách sử dụng các yếu tố đầu vào kỹ thuật số, bao gồm công nghệ, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, dịch vụ, kỹ thuật số và dữ liệu. thì Tổng cục thống kê đã tiến hành thu thập tổng hợp thông tin từ các nguồn số liệu sẵn có, tính toán và có những kết quả. Những thông tin vừa rồi cho thấy là có lẽ là còn nhiều thách thức trong thống kê thì chúng ta mới có thể nhận diện được chính xác cái giá trị thực tiễn của kinh tế số. À, Tuy nhưng mà thường Nguyễn Hoa Cương ạ, à, thực tế cùng phân tích của giới chuyên gia cho thấy hoạt động này đang và sẽ tiếp tục đóng góp lớn cho kinh tế đất nhà. Và dường như là từ những thông tin của năm 2023 cũng như là 2 năm liên tiếp đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực rồi, thì đến năm 2025 kinh tế số đóng góp 20% GDP dường như là đang rất là thuận lợi
1: vâng tôi hoàn toàn nhất trí với cái nhận định này và tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta phải nhìn đầy đủ theo cả hai khía cạnh khía cạnh thuận lợi khía cạnh thách thức về thuận lợi thì như tôi cũng nói lúc nãy tức là chúng ta ở trong một cái phát triển trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô đạt được cái sự ổn định và phát triển tương đối tốt chính phủ cũng có rất là nhiều các nỗ lực trong cái việc là hành động mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế số chúng ta cũng có một cái khu vực doanh nghiệp rất là năng động đều cố gắng làm sao để có thể nắm bắt được tất cả những cái tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ để có thể ứng dụng vào cái bức tranh sản xuất và kinh doanh. À, đồng thời chúng ta cũng có cái lượng lao động trẻ và cái lượng thị trường rất là lớn à, trong các cái nỗ lực và liên quan đến um, việc là uh, chính phủ uh, uh, cố gắng ưu tiên chú trọng về phát triển về chính phủ số, kinh tế số, xã hội số thì cũng đã đặt ra các mục tiêu rất là cụ thể cũng như là đạt được cái lộ trình rất là, là tốt, kết quả rất là tốt. À, tuy, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là Việt Nam hiện tại chúng ta hiện tại đang cũng có rất là nhiều thách thức liên quan đến câu chuyện phát triển kinh tế số. Thứ nhất là về cái mức độ số hóa cụ thể À, của Việt Nam so với các nước trong khu vực ASEAN và châu Á thì báo cáo của Cisco thì cho thấy rằng là có lẽ Việt Nam thì cái mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp thì cũng chưa thực sự là cao. Ừ. Đấy là vấn đề thứ nhất, cái thứ hai là cái giáo dục Việt Nam thì có lẽ là cũng chưa hoàn toàn là có cái theo kịp cái xu thế phát triển kinh tế số và cái nguồn nhân lực thì chưa đáp ứng được cái nhu cầu về chuyển đổi kinh tế số. Chúng ta đều thấy rằng là có thể là về cái bình diện đánh giá chung thì có thể là chúng ta đạt được tương đối là nhiều kết quả tốt, mà tuy nhiên khi đánh giá sâu vào cái kỹ năng của người lao động thì có lẽ kỹ năng chuyên biệt của người lao động liên quan kinh tế số là hoàn toàn có lẽ là cũng chưa phải là là điều tốt à, có một cái báo cáo về gọi là chỉ số hội nhập thuật số của ASEAN thì thông qua 6 trụ cột thì trong cái sáu trụ cột này thì cái trụ cột là kỹ năng số thì thực ra Việt Nam lại là đạt điểm số thấp nhất và thấp hơn mức điểm uh, trung bình của toàn bộ khu vực thì tôi nghĩ đây cũng là một cái yếu tố chúng ta cũng phải hết sức lưu ý ngoài ra thì cái vấn đề về thể chế pháp luật chẳng hạn cho phát triển kinh tế số thì cũng phải nói rằng là cái đây cũng là vấn đề mới cho nên cái việc mà hoàn thiện thể chế thực sự không rõ ràng và cái này là khó không chỉ riêng đối với việt nam mà khó với tất cả các quốc gia thế thì có rất là nhiều vấn đề số thì nhiều vấn đề mới thì khi mà chúng ta có cái đặt tăng yêu cầu về việc là xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật thì tất cả những cái hệ thống này uh, hoạt động uh, thể chế này đều phải ra soát lại tất cả những cái khái niệm truyền thống để làm sao đảm bảo cho là cái việc uh, là cần thiết trong cái việc là cái mục uh, mục tiêu phục vụ quản lý nhà nước rõ ràng là sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta cũng đều thấy rằng là giữa thành thị nông thôn thì vẫn có khoảng cách về hạ tầng, khoảng cách về cái khai thác cũng như là phát triển kinh tế số. Ngoài ra thì đối với bản thân các doanh nghiệp chẳng hạn thì doanh nghiệp vẫn còn gặp rất là nhiều rào cản trong việc phát triển kinh tế số. Điều Đấy, nói rằng là mặc dù chúng ta cũng đã đạt được cái tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong thời gian gần đây, nhưng mà có lẽ, có lẽ chúng ta cũng phải còn có rất là nhiều điều chúng ta cần phải làm, cần phải thực hiện thời gian tới để đảm bảo thực sự cái phát triển kinh tế số nó sẽ là thực chất và đem lại cái, cái kết quả như tôi nói lúc nãy là cái giá trị tuyệt đối nó phải là đủ cao.
0: Ông vừa nêu ra là khá là nhiều thông tin. Thông thường thì khi mà nhìn nhận vào những cái bảng xếp hạng thì chúng tôi cũng có... Uh, so sánh một chút về câu chuyện ví dụ như là phương pháp để họ đánh giá cái như ông nêu là mức độ trưởng thành số ừ. hay là ngoài phương pháp thì họ chọn mẫu như thế nào rất nhiều nhiều cách thức để chúng ta có thể nhìn nhận lại những cái con số ừ. đánh giá đó thế nhưng mà những thông những công những đơn vị mà ông vừa nêu thì cho thấy là đều rất là uy tín rồi và đã được ừ. công nhận thì những thông tin ông nêu ví dụ như là mức độ trưởng thành số chưa cao này rồi là nhân lực sau đào tạo của việt nam thì chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu về kỹ thuật số rồi là kỹ năng số thì hiện thậm chí là đang ở mức thấp nhất cơ khoảng cách um, giữa nông thôn Được. và thành thị cũng là một vấn đề đáng bàn. Vậy thì hiện tại theo như ghi nhận của ông thì vai trò dẫn dắt kinh tế số đang thể hiện mạnh mẽ nhất ở lực lượng nào trong nền kinh tế?
1: Vâng, tôi nghĩ là như này. Tức là nếu mà chúng ta xem cái định nghĩa kinh tế số trong cách truyền thống, thì lúc đấy có lẽ chúng ta chỉ nói về ngành công nghệ thông tin truyền thông mà thôi. Nhưng mà có lẽ đi mà đấy cũng là cái ngành mà cho đến bây giờ thì có lẽ là đóng góp tương đối cao. Đâu đấy tôi nghĩ rằng là số liệu cho thấy năm hai nghìn tỷ trọng đóng góp đâu đấy khoảng độ trên dưới 50%. Nhưng mà tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng là chúng ta cần phải đẩy mạnh thêm cái hai cái lĩnh vực đấy là nền kinh tế số liên quan trong ngành lĩnh vực, tức là khi ở ở khi mà chúng ta áp dụng và chúng ta hiểu cái định nghĩa kinh tế số theo nghĩa rộng hơn. Ở đấy nó không còn chỉ đơn thuần trong ngành truyền thống, công nghệ thông tin truyền thống nữa. Mà vấn đề về làm sao để chuyển đổi số, áp dụng, chuyển đổi số, số hóa các cái ngành truyền thống để làm sao chúng ta thấy rằng là cái tỉ trọng cũng như là cái mức độ ứng dụng của cái kinh công nghệ khoa công nghệ trong các cái ngành truyền thống nó sẽ, nó sẽ được cao hơn. Thế là một và cái thứ hai là một cái yếu tố khác nhưng nãy tôi cũng nói đến, đấy là cái về kinh tế nền tả chúng ta rõ ràng chúng ta có một cái nguồn tài nguyên rất là nhiều chúng ta thế thì cái cách thức mà làm sao để cho sử dụng áp dụng và khai thác cái nguồn tài nguyên này và đồng thời với cả cái chi phí sử dụng là thấp nhất thế thì điều đấy rõ ràng chúng ta phải cần xây dựng và phát triển thêm các cái nền tảng ví dụ như kinh tế chia sẻ uh, là một cái ví dụ điển hình của câu chuyện là chúng ta áp dụng các cái kinh tế nền tảng để khai thác cái nguồn lực được tốt hơn. Ừ. thì tôi nghĩ rằng là hai cái yếu tố sau này thì Việt Nam có lẽ là cái đóng góp chưa cao, thì tôi nghĩ rằng là cần phải có cái sự đóng góp uh, cao hơn trong thời gian tới. ngoài ra thì uh, trong các ngành thì tôi nghĩ rằng là hiện tại thì ngành chế biến chế tạo này hay là một số các ngành về về thương mại nói chung hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là cái ngành mà chúng ta bắt đầu nhìn cái sự chuyển mình rất là nhiều trong cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng khoa học công nghệ để đóng góp vào kinh tế số. trước đây chúng ta thấy rằng là cái uh, rõ ràng là một cái, tôi lấy ví dụ điển hình như là một cái doanh nghiệp thì sẽ thông thường sẽ sử dụng rất là nhiều lao động. Nhưng mà càng ngày thì cái doanh nghiệp trung bình sẽ sử dụng ít lao động hơn khi đối chứng tỏ là cái mức mức độ áp dụng tự động hóa, mức độ áp dụng Cả? các cái hệ thống để quản lý trong đó với cái sự vai trò đóng góp của con người là tối thiểu và các cái hệ thống đóng vai trò quan trọng hơn. thì đấy cũng là cái việc là thể hiện cái dấu hiệu rất là tốt của cái việc rằng là càng ngày chúng ta đã sử dụng được cái công nghệ để thay thế cho cái việc sự đóng góp của trực tiếp người lao động để làm sao đóng góp vào cái phát triển kinh tế số. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái trong cái vấn đề câu chuyện kinh tế số này chúng ta còn phải lưu ý thêm một nữa là hiện tại thì đang có cái sự phát triển khác nhau giữa các địa phương có các cái địa phương ở đấy chúng ta nhìn thấy là có cái sự phát triển kinh tế số rất là thực chất, rất là hiệu quả từ cái góc độ trong mọi dịch vụ, chính quyền lẫn cái hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng cũng có rất là nhiều địa phương mà có lẽ là cái hoạt động về kinh tế số nó chỉ dừng lại ở đâu đấy như cái câu chuyện như là mua bán máy tính hay là kiểu xây dựng phát triển các phần mềm. Thế thì đấy nó chưa phải là thực chất là cái việc phát triển kinh tế số như ngày hôm nay mà nó vẫn là các hoạt động của rất là xưa cũ rồi. vì vậy tôi nghĩ rằng là mặc dù là chúng ta cũng có cái rất là nhiều hoạt động như như câu hỏi của chị Trang vừa mới hỏi đấy là về rất nhiều hoạt động dẫn dắt kinh tế số ấy, mà tôi nghĩ rằng là có lẽ cần phải có các nhiều hoạt động thực chất hơn thực chất để hơn. cho kinh tế số làm sao để có thể phát triển được một cách thực chất và hiệu quả.
0: Vâng, ông vừa nêu ra một thông tin tôi nghĩ là quý vị thính giả cũng sẽ rất là quan tâm. À, rõ ràng là không chỉ trong vấn đề kinh tế số cũng không chỉ trong năm 2023 vừa qua mà chúng tôi ghi nhận là nhiều năm qua ấy trong công cuộc chuyển đổi số và hướng đến ba cái mục tiêu đó là chính phủ số, kinh tế số, xã hội số nói chung thì đúng là có những địa phương những bộ ngành luôn thuộc diện là chuyển biến chậm mà chúng tôi dùng cái từ là lẹt lẹ đẹt trên bảng xếp hạng trong nhiều năm liền vậy thì ông ông thẳng thắn ông nhìn nhận nguyên nhân là gì ạ um, chưa thực sự là hiểu biết hay là, và, tôi nghĩ là chưa có, có à,
1: cũng có rất là nhiều nguyên nhân à, thực ra thì à, chúng ta à, về mặt hình thức ấy, chúng ta có thể thấy rằng là như này đây là cái khái niệm về chuyển đổi số kinh tế số sợi số, số thì dường như là được nói đến ở rất là nhiều nơi rất là rộng nhưng mà có lẽ mọi người nói đến về hình thức và về tên gọi nhiều hơn là cái câu chuyện để hiểu được bản chất của vấn đề à, tôi thấy rằng là cũng có rất là nhiều các cái cơ quan mà có thể là lãnh đạo được thường xuyên hay nói sử dụng khái niệm này nhưng mà khi mà đi vào thực chất của cái hoạt động của cái cơ quan đó thì có lẽ là cái mức độ áp dụng về chuyển đổi số hay mức độ áp dụng công nghệ thông tin hoạt động chưa thực sự vẫn là nhiều. Nó khác đi như là trước đây trong một phỏng vấn này tiếng nói Việt Nam thì tôi cũng có nói đấy, tức là gửi email xong phải có điện thoại để báo xem là, là có là có nhận được email chưa. Thế là tương tự như vậy. Thế thì cái điều quan trọng ở đây là cái quan trọng là bao giờ cũng thế, tức là lãnh đạo của cái cơ quan đó, lãnh đạo bộ ngành đó, lãnh đạo địa phương đó phải thực phải thực sự vào cuộc à, và đồng thời phải đều mong muốn là làm sao cho cái việc là áp dụng cái chuyển đổi số ở đây nó phải được làm hiểu trên là bao gồm nếu mà nói về mặt đánh giá thì phải bao gồm hết tất cả các cái chỉ số thành phần nghĩa là bao gồm tất cả các lĩnh vực khác nhau trong phép đánh giá đó 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 chứ không phải chỉ câu chuyện rằng là nói đến nó một cách chung chung thế vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai là cái um, nhận thức ý. ở đây thì chúng ta cần phải có cái cái lưu ý nhận thức tức là không chỉ nhận thức của người lãnh đạo mà nhận thức của bản thân những cái người triển khai thực hiện bao giờ cũng cũng phải là rất là quan trọng những những người triển khai thực hiện là những người người ta nắm sâu nhất ở vấn đề là những người mà hiểu mà chính sách cũng như là cái người mà tiếp nhận tất cả các cái yêu của người dân, Thế thì tất cả những cái nhận, nhận thức của người ta phải làm sao để thông suốt để cho hai bên giữa cơ quan quản lý nhà nước với cả bên người dân là phải cũng có cái sự kết nối và cái sự hiểu nhau để có thể triển khai. Đồng thời và cái vấn đề thứ ba đấy là nhận thức của người dân là cái người trực tiếp sử dụng. Tôi nghĩ rằng là có uh, rất là nhiều các cái ví dụ như là các cái dịch vụ uh, dịch vụ công hoặc cái hoạt động kinh tế số được diễn ra ngày hôm nay có những hoạt động thì chúng ta thấy rằng là việc triển khai các thứ rất là nhanh, từ chứng tỏ điều này là dễ hiểu và nó dễ tiếp cận đối với người dân. Ví dụ chúng ta cũng thấy lúc nãy ngay là một số ý kiến về câu chuyện là bây giờ đi chợ mua rau thì có thể dùng QR code thì đối đấy chứng tỏ rằng là cái việc áp dụng số hóa trong hoạt động kinh tế đấy đối với trường hợp QR code thì là làm một cái rất hiệu quả, rất hay và dễ dùng. Đấy nhưng mà tuy nhiên vẫn có rất là nhiều các cái hoạt động khác ví dụ như là sử dụng các dịch vụ công ở trên cái cổng thông tin chẳng hạn thì rõ ràng cái điều này tất nhiên một phần có thể nó là do cái khó khăn và do cái hoàn toàn hệ thống vận hành chưa ổn định nhưng bạn khác cũng có thể thấy rằng là rõ lẽ là nhận thức của người dân trong cái việc là hoạt động triển khai hoạt động về chính phủ số sợi số, số kinh tế số này nó chưa thật sự dễ dàng cái điều đấy thì nói rằng là như vậy thì à, cũng có rất là nhiều các cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là cái xếp hạng của các cái cơ quan tôi nghĩ rằng là khi mà nhìn và tổng tổng, hết, tổng kết lại thì cái vấn đề trong cái câu chuyện xếp hạng cơ quan này nó không phải chỉ liên quan đến bản thân cơ quan đấy mà bản thân kể cả liên quan các cái đối tượng mà cái hoạt động của cơ quan ấy điều chỉnh nữa. Vì vậy cho nên là rõ ràng đây cũng là các cái điều mà các cơ quan cần phải đánh giá hơn. Dạ. Tất nhiên ngoài ra thì cũng có các yếu tố khác bao gồm ví dụ như là về khó khăn về tài chính hay là về thể chế rồi cái sự quen thuộc làm việc môi trường cũng như là cái việc là uh, có chủ động lập kế hoạch chủ động triển khai hay không.
0: Nếu có thể nói ngắn gọn về những giải pháp cho thời gian tới để không chỉ là kinh tế số tiếp tục có thể duy trì được cái tốc độ tăng trưởng số 1 khu vực. Ừ, như ông có một vài nhận định cách đây ít phút là khoảng trong một thập kỷ tới mà là giá trị giá trị tăng thêm của kinh tế số trong gdp sẽ đóng góp thực sự là nhiều hơn và hiệu quả hơn nữa thì uh, tại ông đó là những giải pháp
1: à, tôi nghĩ là như thế này bao giờ cũng vậy thì bao giờ thứ nhất là cái ở góc độ chính phủ thì tôi nghĩ rằng là À, chính phủ cũng đã nỗ lực rất là nhiều trong thời gian vừa qua Đảng và Chính phủ cũng đã có rất là nhiều các cái quyết sách chủ trương quan trọng và đã ban hành trong thời gian vừa rồi Và hiện tại tôi được biết thì cái ví dụ nghị quyết năm 2 Bộ Chính trị cũng đang được tiến hành tổng kết để đánh giá để xem, xem trong quá trình triển khai à, đã đạt hiệu quả hay chưa có cần về bổ sung sửa đổi thêm các cái chủ trương chính sách thì không à, Đấy là vấn đề thứ nhất Vấn đề thứ hai là từ phía góc độ doanh nghiệp Thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng là Chính sách ban hành như vậy nhưng mà có đi về cuộc sống hay không cuộc sống như vậy, cộng đồng doanh nghiệp họ có tiếp nhận các cái chính sách này họ có cảm thấy rằng là đây là các cái chính sách thiết thực hiệu quả cho hoạt động của họ và đồng thời để giúp cho họ để có thể cung cấp được hàng hóa dịch vụ được một cách nó như là sâu rộng hơn và với cái chi phí thấp hơn hay không thì tôi nghĩ rằng là làm sao để cho cộng đồng doanh nghiệp cũng cảm thấy đây cái chính sách này thực sự phục vụ hoạt động và vì cái hiệu quả của doanh nghiệp. Và thứ ba thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng là chúng ta vẫn cần phải có các hoạt động về uh, giáo dục, về người tiêu dùng, về hoạt động về tuyên truyền uh, các cái lợi ích uh, cho người dân để làm sao cho người dân thấy rằng là những cái hoạt động này sẽ là các hoạt động thực sự là cũng giúp đỡ tiết kiệm rất là nhiều thời gian chi phí người dân và đóng góp về kinh tế. Và uh, đấy là về uh, các chủ thể. Còn về cái, các về trong quá trình triển khai thực hiện, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề về áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng khoa công nghệ luôn luôn là một cái vấn đề quan rõ ràng chúng ta đều thấy rằng là cùng một cái hoạt động như vậy, thì nếu như áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin khoa công nghệ thì sẽ được triển khai rất nhanh rất nhiều và trên quy mô rằng là rộng lớn hơn rất nhiều. ở đó mọi cái khoảng cách địa lý nó đều bị thu hẹp lại. mà tuy nhiên chúng ta ở đang ở trong một cái giai đoạn nó bắt đầu triển khai, vì vậy cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là có thể rằng là cái thời gian ban đầu để xây dựng các cơ sở dữ liệu hoặc làm sao để có thể trở liên thông các cơ sở dữ liệu như là triển khai các hoạt động này thì cũng vẫn sẽ cần có thời gian để cho cái hệ thống vận hành cái ổn định chân chu. Thì tôi
0: nghĩ là chúng ta cũng cần có thời gian Khá là nhiều thông tin Ví dụ như là chính phủ thì cần tiếp tục nghiên cứu Những chủ trương chính sách phù hợp hơn nữa Để hỗ trợ cho cả, cả cộng đồng xã hội Không riêng gì là doanh nghiệp Doanh nghiệp thì cần áp dụng những chủ trương chính sách triển khai hiệu quả hơn Còn về mặt giáo dục người tiêu dùng Thì cần đặc biệt quan tâm Không chỉ là hăng hái, ứng dụng đúng không ạ Mà là kỹ năng số của chúng ta Lưu ý là hiện nay đang rất là thấp Nếu không muốn nói là là thấp nhất. À, quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi từ ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trong uh, câu chuyện thời sự cho thấy là bên cạnh uh, vị trí cao nhất, vượt bậc và đã được duy trì hai năm liên tiếp trên bảng xếp, xếp hạng khu vực thì uh, rõ ràng là vẫn còn những điểm yếu bất cập cần sự chung tay của tất cả các thành phần kinh tế xã hội mà uh, đặc biệt là cộng đồng uh, doanh nghiệp số thì uh, giá trị đích thực của kinh tế số Việt Nam mới có thể được thể hiện. Uh, đó không chỉ là tốc độ uh, tăng trưởng mà phải bao gồm giá trị đóng góp thực tế vào GDP vào sự phát triển hiện đại bền vững của kinh tế nước nhà so với các nền kinh tế khác một lần nữa thì cảm ơn ông Nguyễn Hoa Cương đã tham gia chương trình.
1: vâng kính chào quý vị khán à, giả về à, đang là lắng nghe ạ?